0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位好啊，我们今天继续一起来分享这本《慢慢变富》啊。本节目由优加智选独家赞助播出。微信首页搜索“优加智选”，点击保存小程序，你会在其中找到杀菌神器、消毒神器、洗手神器、清洁神器、网课神器和解压神器，去看看吧。薅白老师的羊毛。我们想今天在这样的时间里面呢，跟大家谈一谈关于长期持股最后的两个问题。本期呢，我们先谈长期持，股，不能够被短期的损失厌恶所击倒。虽然我们上一次说过，波动本身不是风险，但是我们自己的持仓呢，真的是大幅度缩水的时候，就特别像三月份这些交易日，我们的心情显然是不好的，甚至会感觉到是很痛苦的。即便是在你没有融资的情况下，人们经常会这么想：我当时如果早一点把它卖掉了，不就会少亏了几万块？不就等于多赚了几万块吗？我们都知道啊，在心理学上，亏损一万块带来的伤害，要比获得一万块带来的满足感呢，要强烈二点五倍。而投资能力的差别啊，就是体现在这个时候。有些人甚至对股价的长期低迷感到兴奋。白老师呢，经常把它描述为这是一种价值投资的并发症。很多人告诉我，一涨心里就不踏实了，一跌呢，就觉得特别的带劲，特别的刺激。享受，我跟他说：“你这是病，得治。”当然，我也有这样的病，因为在这样的情况下，我们有钱呢，就可以持续的买入。对于心理承受能力比较差的投资者呢，则是另外一番景象了。他们甚至容易被短期的损失厌恶心理所击倒。那么，什么是损失厌恶呢？这个其实是行为金融学方面的知识。其实我前面也在计划，等这本书。给大家分享完了之后呢，我也想陪伴大家一起去学习一些必要的行为金融学方面的知识。行为金融学啊，是由心理领域两位非常厉害的大咖提出来的。一位呢是2002年获得诺贝尔奖的美国的丹尼尔卡尼曼，他的书有一本非常出名，叫《思考快与慢》。那我呢也是读过的，虽然不太好读。但是这里面讲的一些道理和逻辑还是非常值得我们学习的。另外一位呢是斯坦福大学的心理学教授，叫阿姆斯特洛斯基。那本书的作者呢，闲来一做 s 化投资呢说，在投资上啊，学习一些有关于行为金融学的知识是非常必要的。比如说我们以前呢都清楚的这些。锚定效应啊，框架效应、自我归因偏差、光环效应、过度线性外推等等。如果这些名词你还不是特别的了解，不知道哪个名词对应着自己的哪一个行为的话，没关系，稍安勿躁，等我把这本书给大家分享完，我们在2020年一起来学习我曾经学习过的一门课程，就叫行为金融学。好，那我们今天呢，就来更重要的谈一谈这个损失厌恶吧。刚才也说过了，人们在衡量盈利和损失的时候的心理感受是完全不一样的。简单来说，损失带来的痛苦要远远大于盈利带来的喜悦。想想看你是不是这样？下跌你痛苦的程度远远大过上涨赚钱之后你的那个沾沾自喜，对吧？有一些投资者明明心里知道，当前买入了一个。非常好的投资标的，只要三五年赚钱的概率呢是非常大的，而这呢你让他立马就买入，他依然迟迟下不了手，这就是短期厌恶的心理作怪。作为长期的投资者，必须得克服这种心理障碍。道理其实很简单，如果你是趋势投资者，就会期待买入之后股价立马就上涨；而对于很多的价值投资者来说，这反倒是可遇不可求的事情，因为在大多数情况下、啊。价值投资者呢是在左侧买入，便宜就买，有时候呢越下跌越买。想想看，从原理上来说，这种操作怎么可能你一买就上涨呢？除非你买入了一个最底部，正逢股价的拐点。但是在这种情况下，你会往往会碰到另外一个问题，就是你买不到你应该买的数量。你的资金呢，会很大程度的出现闲置。再说一下抄底啊，待会儿呢，我会专门去讲一些抄底的问题。一些投资者呢，总是希望买在最底部。说到底呢，这个其实也是一种投机，或者是贪婪的心态在作祟。买入的时候一时被套，其实很正常。我们要做的就是聪明的去忍那一个一时的损失。然而呢，对长期的价值投资者来说，股价每天涨涨跌跌，除了在买入和卖出之间有意义之外，其他大多数的情况是没有意义。最忌讳的呢是投资者将股票账户视为储蓄账户，被它每天的波动搅得寝食难安。如果是这样的话，你就要问一问自己适不是适合在这个市场中生存了。远离盘面，忘记账户，这是长期的投资者的必修课之一。如果你不信啊，我们可以看一看巴菲特投资的案例。1972年，他第一次买入《华盛顿邮报》。1974年呢，他的投资金额由 1,000 万缩水到了800万。到了1978年，刚刚才解套，而这个时候已经过去了6年了。他投资富国银行前两年都没有赚钱，买入美国运通四年之后呢，股价横盘，他差一点点呢就要把它卖掉了。据说啊是打了一场高尔夫球之后才改变了观点。最著名的是他非常喜欢的公司可口可乐是当年40元的时候买入的，一直跌到了20块才见底。就像今天发生的事情一样，他买入的达美航空已经让他亏损了 50% 了。想想看，连巴菲特都做不到买入之后股价立马上涨，我们又为什么如此的苛求自己呢？那有的人说啊，做趋势投资到底能不能赚钱？能不能跟给的一些图形，包括情绪啊、交易量啊，去设定自己的买入和卖出呢？这个呢，白老师不懂，也没学过。但是至少我知道，在这个世界上，没有一个伟大的投资家是靠趋势投资。去成功的那今天啊，分享完这篇文章之后呢，我也想给大家汇报一下我最近的一些心理的变化和心理的一些呃心里话吧。曾经啊，有朋友提醒过我，格力呢已经连续创出了新高，你是不是考虑先把它卖出，等它下跌之后再接回来？他说很多股票创新高之后都会有一轮大概率的调整。当时其实我听完之后也思考了很多，我觉得这可能像他讲的一样，这个事情真的会发生。但是我又在想，如果这次我这么做了，那么以后就面临着每一次你感觉后面可能会有调整，你就会做出把手里的股票先卖出的举动，对吧？即使呢，你每次卖出的胜率呢是 90% 那么在一年、两年、三年下来，你经过了十次这样的操作，你就会发现真正的胜率是多少？这个很容易计算，就是 0.9 九的十次方，对吧？大概是 0.35 左右，这就意味着你操作和调整的次数越多，你的胜率就越低。当一个决策的胜率啊只剩下百分之三十五不到五十的时候，我想请问你怎么在这个市场长期的赚钱呢？所以我想通了这一点，我就没有这么做。再来说一说抄底吧。我虽然在二月三号的时候呢，给大家做了一期关于抄底的节目，这期节目的名字呢。叫从来都没有优雅的抄底那期节目，我的主要的核心思想是让大家不要有这种抄底呢去博反弹的思路，因为那个就是一个标准的投机。但是我也从来不回避的说，我愿意在一家公司或者是一个指数到了相对比较低估的时候，会主动不断的去给自己买套的，越跌越买，大跌大买，小跌小买。买完之后呢，就像贤大说的一样，应该是以年为单位的去持有。只要它不在高估和泡沫的区域，那我就应该持有，安心的去收股息，安心的去拿分红。最后，我也想说一个这几天我的核心的思考的观点：一家公司的估值啊，到底有没有这个毛？到底有没有那个基准点？或者那个毛呢是船的那个停靠的时候那个下的那个毛，我认为是有的。作为个人投资者最容易分辨的也最容易去计算的那个毛呢，就是这家公司的分红。我说一个极端的情况，如果从今天开始股市十年不涨，一直横盘，想想看你应该持有哪一类资产，你心里才会最踏实，是不是？那些年年分红的，愿意把产生的净利润分配给股。的那些公司，当然这十年以来，这些公司的业绩有好有坏，股价有高有低，但是我们会伴随它的股息率来作为一个核定它估值的一个锚点，而且如果到了所有资产都不再上涨，只有那些不断收到的股息分红的资产，才能够给你提供真正的寒冬时候源源不断的现金流，那么那个也是我们唯一。可以获得生计的火种。白老师呢，几乎从来不配黄金，也不认为石油拿在手上能够产生什么样的附加价值。但是那些真正的好公司，比如说像格力啊、宁沪高速、双汇、万科、招行。平安这些年年愿意真金白银把钱分配给股东的这些公司，即便是遇到了像《权力的游戏》美剧中啊经常讲的一句话叫“凛冬将至”这样的极端的极寒天气，也能够给你保持一定的让你活下来的火种。那个火种就是我们的现金流。无论是你用这些现金流去生活。还是用在最惨烈的时候，依然可以去加仓，都可以。所以呢，请各位看好你手中所持有股票的股息，从那个可以对应出一个估值，它可以保证你在寒冬的时候有生的希望。那就这样吧，祝各位投资愉快，再见。